0: pessoal, olá! Obrigado a vocês por estarem aqui acompanhando o nosso podcast digital a bordo. Sejam bem-vindos a bordo. E olha, hoje eu posso dizer que a gente tem um desses... Embora a gente esteja começando, eu acho que a gente está começando aqui com convidados muito bacanas. E hoje, é claro, a gente vai ter um episódio assim de luxo. Por que, que eu vou dizer isso? Porque meu convidado é fundador e sócio do Portal do Mundo do Marketing é sócio da Camalion, é formado em jornalismo pela faixa. Cara, tem a experiência, sei lá, de uns 20 profissionais de marketing para trazer para gente. E eu vou além... Ele é, ele é aliás, hoje coordenador é, do programa de MBA pós-graduação da faixa de marketing e comunicação e head de marketing da Atos 6. Uh, e eu preciso dizer para vocês que desde sempre, desde que eu me entendo como profissional de marketing, sempre fui fã, primeiro do trabalho dele, e depois acabei me tornando fã pessoalmente dele, porque a gente acabou, enfim, por essas maravilhas que o mercado do marketing acaba trazendo, os nossos caminhos se cruzaram. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui sentado na mesa com um cara que lá atrás quando eu estava na minha faculdade de marketing, eu falava assim, cara, eu preciso muito ter contato com esse cara, e hoje eu não só tenho contato com ele, pessoal, profissional, e hoje aqui eu estou trazendo a bordo para vocês, no digital a bordo, o Bruno Melo, que está falando nesse momento agora para vocês, Olha ele aqui com a gente. Bruno, bem-vindo, cara. Bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazerzaço receber você aqui. Muito obrigado, meu cara. Eu te agradeço por essa
1: a introdução aí que eu não mereço nem 1% disso. Hoje você me dá aula, né? Literalmente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, trocar essa ideia. Vai ser um programa muito legal. Bem-vindos a bordo. É isso
0: aí, é isso aí, pessoal. E olha, olha só que coisa interessante. É... O que, que a gente vai falar hoje? Por que, que o Bruno está aqui hoje? Cara, quem não conhece o Bruno não é do mercado de marketing, vamos combinar. Todo mundo do mercado de marketing, marketing tradicional offline, marketing online, todo mundo sabe quem é o Bruno Mello. Todo mundo conhece o portal Mundo do Marketing. Então, se a gente está falando sobre trazer o digital, o marketing digital a bordo, cara, vamos falar com um dos maiores produtores, um dos melhores produtores de conteúdo para marketing em geral no Brasil, só que tem uma, uma peculiaridade, hoje é dia 10 de fevereiro e sendo 10 de fevereiro, eu queria dizer o seguinte, que o um, que, que tem de diferente no dia 10 de fevereiro, Bruno?
1: Eu ia falar que toda essa introdução foi um presente para mim, né, porque é meu aniversário, Batendo 40 anos, 4.0. Não sei se era isso que você ia falar, mas eu acho que é isso. Era isso, então. <risos> ah, não, gente, não acredito. Parabéns pra
0: você. Isso, não essa nessa. data querida. Muitas felicidades. Muitas felicidades.
1: Gente, felicidades muito obrigado, obrigado, Jesus, parabéns pra você.
0: Vocês são top querida, demais. Muitas obrigado. Felicidades, muitas Com O Bruno tudo nada
1: Gente, eu não mereço. Muito obrigado, parabéns. muito obrigado. Eu não mereço isso. Muito obrigado.
0: Então, que isso, todos vocês gente, que estão assistindo, que deem aí, deixem seus comentários, os parabéns de vocês pro Bruno, Caramba. aniversário dele. Cara, feliz. Eu devo estar tá muito vermelho, né? <risos> é tô muito vermelho, É, tô igual morão. Tá, a equipe toda aqui. Te desejando Poxa, felicidades, muito obrigado, muito longuíssimos vocês... anos de vida, que isso, surpre... muita felicidade, muitas realizações e que todos os teus projetos cara, se realizem porque você é um cara nota 10 que Poxa, todo mundo muito admira. Obrigado, muito
1: obrigado mesmo, muito obrigado, só tenho a agradecer, não tem nem palavras, vocês
0: surpreenderam demais, gente, o que é isso? Caramba, eu nunca, eu nunca tive uma festa surpresa, acho que é essa foi a primeira oh. vez. Oh. Ó. Ah. <risos> Então a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai continuar o nosso papo aqui, aí a gente, aí a gente providencia lá, exatamente, legal. aí a gente começa... O bolo para a
1: equipe, por favor, né? Também,
0: Vamos também. Todos Obrigado. todos devorar é esse bem. delicioso bolo com salgadinhos. Até achei aqui, estranho,
1: que... poxa, o rapaz está saindo no meio do negócio, assim.
0: <risos> Eu não...
1: deu algum problema aqui, e o Rodrigo Mar... vai ficar chateado que saiu no meio do negócio, Assim, aí viu, entrou... <risos> Tudo saindo exatamente como planejado. Bom, então já que é aniversário, deixa eu comer uma coxinha, né? Aí Porque... sim, agora
0: a gente tá falando... Poxa,
1: coxinha é a melhor coisa do mundo.
0: <risos> Mas, vamos lá, colocando as emoções de lado, voltando para as nossas introduções aqui. É, antes do, do, do mundo do marketing, você atuava como jornalista.
1: Uhum. Eu sou jornalista de formação...
0: Tá, com a boca cheia agora, vai ser tenso, né? É, mas, mas a ideia do podcast é essa. Todo podcast é isso, então a gente faz também. A gente tá surfando a onda. É isso aí. Eu sou formado em marketing e
1: sempre trabalhei com marketing. Meu primeiro estágio foi numa revista de turismo. E eu não... Hoje, se fosse hoje, eu até faria o inverso, né? Porque, na verdade, um jornal que era separado em duas editorias. Uma editoria de turismo mesmo, que a gente chamava de Fantur. Uhum que falava dos destinos e tudo, e outra editoria focada em negócios. E eu, gente, eu tinha, sei lá, 21 anos, 20 anos, 20, 20, 20 anos mais ou menos, e não gostava da parte do turismo, aquele turismo que a gente viaja e tal, e fui cobrir negócios do turismo, foi bem legal. Eu trabalhei fiz estágio em rádio... Mas fiz... teve automobilismo na tua vida também, onde não Onde começou, na verdade, verdade. Onde começou, é, eu criei lá atrás, um, não existia blog. Com 18 anos, é, criei, a gente criou um site. Até reencontrei esse meu amigo depois de muito, muito tempo. É, criei um site de automobilismo, que eu escrevi sobre automobilismo. Eu fui a muita corrida vendo? no extinto autônomo de Acrepaguá, onde... Que, aliás, era
0: maravilhoso de ver corrida lá, cara. Eu tenho umas lembranças muito legais. Muito legal.
1: Você tinha que passar protetor solar, porque senão você saía de lá é. como se tivesse ido para a praia. Não, e
0: era aquele esquema assim. Ninguém tá seguro de nada, porque você ia na beira da pista assim e sentava na mureta para ver os carros correndo. Aí, é, era, cara, tinha uma...
1: Como... tinha uma. A gente tá ficando tinha velho, hein? Tinha uma... <risos> uma... Não tinha tanta segurança assim, mas tinha já uma certa segurança. E aí eu ia muito, meu pai me levava, ficava lá porque meu
0: pai gostava também. Somos dois, meu pai me levava lá. E aí... Tinha aquele, não sei se você lembra de uma marca de biscoito, nem sei se existe ainda, uma chamada Frank Biscoitos Lembro, pipoca, lembro, fazia lá, tinha muito. O filho dele corria. Corria, né? tinha um carro. Pois é, e meu pai era fornecedor do Frank. Olha. Né, de, de, de manutenção de maquinário, da uh -huh, fábrica uh -huh. e tal. Então ficavam ficava amigos e tal, poxa, uh -huh. vai ver, meu filho vai correr. Cara, uh -huh. a gente partia pra para o mundo de Jacarepaguai, ele correndo e capotando o carro, aquela coisa toda, e era senta... e cara, pequenininho, garotinho, sentado na mureta comendo misto quente, o carro é. passando, segurança 10 assim na época. Cobri muita
1: corrida de estoque, de Fórmula 3, Sul-Americana, Nelson Lucas de Graça e Fórmula Renault também. Na verdade, eles estavam na Renault, depois foram para a Fórmula 3, foi bem legal. E aí começou com automobilismo, depois jornal, aí voltei para site, trabalhei é, no portal da TV Brasil, TVE, TV... hoje é BC, né? e aí depois empreendi no mundo, do... fiz a de imprensa para a faixa, onde hoje eu coordeno, aí. comecei como estagiário lá. Ah, que legal. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava lançando esses cursos, que hoje eu coordeno. 2006... Estava lançando esse curso... Foi no início do ano... Eu já estava com a ideia do Mundo do Marketing na cabeça... Ajudei no lançamento... Na assessoria de imprensa... E no final daquele ano de 2006... Já estava full time no Mundo do Marketing... Uhum. No início... Eu ia, eu morava no... Morava no Gente de Dentro... Pegava o trem... Só estava na central do pequenina do Rio... né, Rio de Janeiro... Só localizando o pessoal... E Gente de Dentro... Onde tem o Estádio Olímpico... João Avelange, né, Um engenhão... Pegava o trem ali em frente soltava tava na carioca, da carioca pegava o um metrô para Botafogo e pegava mais um ônibus para ir para das Palmeiras 60, em frente ao Museu do Índio. E de, e depois
0: É, aqui, é, é o me... é o que era em Botafogo. Continua, porque era no era no porque Maracanã, era né? No Maracanã. Era no
1: Maracanã muito tempo atrás e aí foi para Botafogo. Ficava lá de 8 até 1 ou 2 horas, se eu não me engano, duas horas, e aí voltava pro meio, quando onde a gente lançou no subúrbio do Rio, o mundo do marketing.
0: Eu não ficava a sede de vocês lá.
1: Isso, isso. O escritório é mais ou menos desse tamanho aqui, desse estúdio. Muito legal. Ah não tem mais coisa. Ah, obrigado! Ah está chegando. Obrigado. Do, do vocês liminho. vão comer. Vou, vou dar o primeiro pedaço aqui. Todo...
0: Olha o host ganhando o seu primeiro pedaço. De bolo, obrigado. Que honra!
1: É, Marmelada. Brilhante. Vem cá, Priscila, você vai ganhar o segundo pedaço, então. Ah, tá Obrigado. E vai você, o terceiro. Obrigado. O meu não precisa trazer, porque infelizmente eu não vou poder comer esse. Ah, juro?
0: Juro. Eu queria, eu queria ter essa força de vontade. É um
1: pecado, mas eu, eu adoro Cara, doce.
0: uma aposta séria aqui no YouTube,
1: então eu só vou falar assim. Eu sou doçólatra, então quando eu preciso fazer jejum, eu faço de doce. Porque ah, é? senão... Ah.
0: Muito bom. Tem um
1: propósito aí, né? Muito
0: bom. E tá, é... o que que te motivou? Você falou, pô, beleza, nesse meio tempo, tá a gente fez o portal do marketing, não sei o quê. Ok. Qual foi, qual foi o start? Qual foi a motivação? Você sentiu que faltava falar disso? Você sentiu... O que o que foi, qual foi o embrião? O que que chegou e falou assim, pô cara, tu com uma ideia?
1: Rapaz, eu tinha 23 anos e só hoje com, fazendo 40, que eu me dei conta, por que que eu fiz aquilo? Porque eu sempre fui motivado a desafios, sempre fui motivado a desafios, eu não posso ver uma oportunidade na frente que eu quero abraçar e quero fazer. É, e aí, nessa época, quando eu estava lá na faixa, me pediram uma reportagem sobre marketing e eu fui pesquisar. Fui pesquisar na internet, fui pesquisar na. Estava na faculdade no último período, fui pesquisar na livraria, na biblioteca da faculdade, e vi, tudo que eu estava vendo é, impresso ou na internet era só publicidade. E o que tinha de marketing era marketing muito é, técnico. Aí eu falei assim: olha só, não tem para você uma reportagem de marketing, não. Eu tenho um plano de um portal de conteúdo. Legal. De ir falar, para falar, uma revista eletrônica para falar sobre marketing. Um valor econômico, um exame para falar sobre marketing. Uhum. Tentei, fiz o projeto todo editorial. Tentei emplacar, mas a pessoa não conseguiu é, colocar o projeto para frente.
0: E, e, mas, então, era, era uma ideia que você estava tentando, entre aspas, vender Vender, vender, vender.
1: Na verdade, eu tinha até vendido, mas é, a pessoa não estava não, não, não conseguindo... É, não estava com foco investindo naquele momento nesse projeto. E aí depois eu conversei e falei assim... Aí eu vi a oportunidade, fiquei doido. Já tinha uma vez... Você ve... não quer, eu quero. Foi exatamente isso que eu falei. Aí eu falei se assim, você não quer? Ela, não, acho que eu vou fazer, focar para estudante. Porque já tinha um portal voltado para estudante. Eu falei uhum. assim, não, eu, não acri... eu acredito que o portal tem que ser para profissional. Então eu vou fazer, se você não quer, eu vou fazer. Beleza, beleza. E aí fiz e, e aí foi dessa oportunidade. E hoje, e, e acho que tanta coisa que eu fiz também no mundo do marketing veio desse desafio, né? E depois, quando eu assumi também o Ato 6, dois anos atrás, foi muito por conta também do desafio, do propósito que tem por trás, né? É, Ato 6 vem do, do livro de Atos dos Apóstolos, número 6, né? Da Bíblia. Então, tem, tem um propósito maior e sempre quando tem desafio, eu tô lá dentro, né?
0: e Beleza, é... Com relação, né, o. o... Porque assim, tem, tem uma coisa meio de girar prato aí. Tem, Porque você muito. tem mundo do marketing aqui, aí surgiu o ato e 6 e você tá dali. Só que é. hoje você tem, você tem a parceria que você tem com a Camalion. É. Você tem os outros projetos uhum. e você coordena a, a, a pós da uhum, faixa. Aham. Uhum. A, a, só, me, só, é. me, só me conta ainda assim... tem a
1: Sofia e o Felipe, você esqueceu dos principais né é? da Sofia e do Felipe e da pois, Raquel
0: pois é, pois é ainda tem a família ainda tem,
1: ainda tem serviço na igreja também só me conta <risos>
0: como é que faz para estar em todos os lugares ao mesmo tempo não
1: dá, eu, eu não vou falar para você que dá que, que, que é lindo, que dá para fazer porque não dá, a verdade é essa mas a gente tenta equilibrar é, na Camalho eu já não tô, né? É, uhum. quem, quem tá tocando lá é o Matheus. É, então, isso já, a gente já, já, já tá lá com ele. E, e, e o Atos 6, tem uma, tem uma equipe muito boa, que o pessoal faz muita... Eu, a gente pensa junto, a gente é, analisa muito dado, e, aí a gente, e a gente coloca o carro para andar. E foi... Tá sendo uma experiência incrível, assim. Dois anos onde eu eu troquei o lado do balcão, né? Porque antes eu era um analista de marketing, analista de um ponto de vista, não, não do analista de marketing, mas do analista de olhar o marketing de fora e, e criticar e opinar e ouvir muita gente, né? É, é bondade só dizer que eu vale por 10 profissionais. Não, mas
0: assim eu, eu tenho fontes de mais de 20 profissionais, né? Mas você citou pelo menos umas quatro 5 cinco empresas, então dá pra gente botar pelo menos uns seis profissionais de marketing é. aí. Não, não, é, agregado. não, você, você <risos> pensar
1: estrategicamente é uma coisa. Hoje o marketing demanda muito fazer. Então você
0: está cercado
1: de um de uma gente que você confia. Exatamente. Hoje, para você fazer marketing digital, especialmente onde eu trabalho, é, você tem que ter muito braço. Tem muita tecnologia hoje que ajuda muito. A gente até utiliza menos do que a gente poderia utilizar em sua totalidade de automação, por exemplo... É, mas, assim, existe uma galera operacional, assim,
0: é, muito forte. E você acha né? que conseguir gente... porque assim, uma Muito coisa difícil, muito difícil. É o desafio. Já, já te disse, é um, é um desafio. Porque uma coisa é, você vai assumir uma operação... É. E eu estou falando como gestor da CityMails, eu estou falando de você como gestor da, 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 da Pós da Faixa, uh -huh. da Atos, uh -huh. mundo do marketing, essa coisa uh -huh. toda. Uma coisa são as ideias que a gente quer pôr em prática os projetos uhum. que a gente quer pôr em prática uhum. e outra coisa é ter braço para colocar esses, esses projetos em prática da melhor forma que eles podem ser postos o em prática. O segredo é qual luta você vai lutar, qual que, que você vai ter de fora. Então você tem que escolher suas você batalhas. Tem que escolher
1: suas batalhas. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente evoluiu muitas coisas no Atos nesses últimos dois anos. Eu queria agradecer aqui. O Vini, que é meu braço direito e esquerdo, foi meu grande parceiro nessa jornada. O Luiz, pela confiança. Na faixa, a gente tem a Samanta, que me ajuda. Tem o saudoso Tássio, né? Poxa. Também. É, não posso nem lembrar. Infelizmente, Covid levou. Mas... E no Mundo do eu tenho dois fiéis escudeiros, que é o Cláudio e a Priscila. É... Então, você tem que escolher as suas batalhas. Você não pode... Não dá para você fazer tudo, você tem que ter foco. Eu acho que esse é, é um aprendizado muito grande. Quando você... É, sempre você vai ter um objetivo estratégico maior, né? Sempre você vai ter algo que te norteia, né? Ou numa, numa OKR lá que você vai ter a, a, a North, North Star Metric, né? Uhum. A, então, assim, sempre você tem que ter o um norte. E aí você vai perseguir isso. É,
0: fica mais fácil. Fica mais... Dá pra gente fazer, já que você, já que você cobriu o automobilismo, vamos lá. Dá pra gente fazer um paralelo então com um pit stop. Eu tenho que, eu não consigo cuidar dos dois carros ao mesmo tempo na parada. Eu cuido de um Cara, carro enquanto o outro, é outro muito tá rodando, legal que você falou. Aí quando aquele tá pronto, ele sai correndo e entra o outro, isso porque é eu sei que aquele legal. tá pronto. Isso é muito legal, que você falou, sabe por quê? Porque numa equipe Isso de dá Formula um artigo. 1,
1: dá. Eu acho que eu já até escrevi sobre isso. Se eu procurar, é, eu já escrevi sobre isso, eu acho. Não lembro, mas eu já eu não sei se fui lá atrás no, no, no Fórmula Brasil, que era um site, ou se foi no Mundo do Márcio, uma é um que eu fiz. Porque você, numa equipe de automobilismo, seja a Fórmula 1 ou a Stock Car, você sempre tem dois carros. É impossível você dar a mesma atenção para os dois carros. É impossível você ter o melhor engenheiro para os dois carros. É impossível uhum. você ter o melhor piloto para os dois carros. São pessoas diferentes. São modelos de trabalho, por mais que esteja dentro de uma equipe, numa mesma filosofia, são equipes diferentes, que concorrem entre si, então assim, eu vi, é, acompanhei muita corrida de estoque, e de Fórmula 3, do pit wall, então eu via, claramente, quando o piloto, era da ponta, e, e ele tinha um companheiro de equipe, e você via ali no pit wall, que toda a atenção estava para o cara que estava na frente, e é justo, é justo que o cara que esteja na frente tenha uma maior atenção, porque ele que vai trazer o caneco para a equipe. Mas você vê que o cara que está em segundo, ele não tem a mesma atenção. E essa foi a briga do Rubinho aos anos todos que ele Sim. teve na Ferrari. Uhum. Por mais que ele fosse excelente, e ele é excelente, por mais que ele seja um ótimo piloto, ele tinha um Michael Schumacher do lado dele e tinha as melhores cabeças pensando para o Mikael Schumacher. Então, assim... É, isso é muito legal também, e é um paralelo muito legal, porque eu vi, a gente viu isso no Atos 6 e no Excrição, porque é uma mesma empresa que tem duas, duas empresas distintas, o um, um
0: Atos 6 um RP para igrejas, e o Excrição, uma plataforma de gestão de eventos. Prepara os três sites, Yuri. Vai botando aí, que depois a gente mostra na tela. Bota o site do Mundo do Marketing, o atos6.com e o excrição.com também. Excrição.com
1: E... .com.br me perdoe, porque eu já... Por que que aconteceu? Eu vou, vou dizer o, o motivo do perdão. Porque a gente viu isso. Na pandemia, o área de eventos foi para lona. Sim. A gente tirou, desligou tudo lá do marketing, deixou, no, deixou automático é, e focou no ato 6. No que o setor de eventos volta, começa a voltar, a gente viu que precisava dar atenção também para a inscrição. E aí a gente passou foi rápido, ainda bem que isso foi muito rápido, é, quando a gente viu que estava começando a voltar e que a gente não poderia ficar sem fazer nada a gente logo deslocou o Vini para seu head de marketing do Atos 6 e ele passou a da dar atenção lá, porque o Vini estava com a atenção dele dividida Eu, nós dois estávamos com a atenção dividida no Atos e no E, no e. então, a gente, ora a gente dava atenção mais para um do que para o outro e o que aconteceu quando o Vini foi para
0: inscrição, o resultado foi lá para cima, uhum. entendeu? Que é aquela questão. Às vezes, e, e uma coisa que é, vamos lá, paralelos de, 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 de automobilismo aqui. Tu é, gosta. Não, eu curto muito é, fazer eu... paralelos e comparações assim. Você uhum. tem dois carros na tua equipe, você uhum. tem um carro que performa melhor. E você tem um piloto que performa melhor. E normalmente eles estão juntos. Você vai botar o melhor carro com o melhor piloto. Uhum. Eventualmente, acontecerão essas ocasiões em que você enxerga um momento em que talvez aquele teu carro que não está performando tão bem quanto o teu, o teu melhor carro, uhum. será que você colocar o melhor piloto nele vai te dar esse... Vamos pegar o, uhum. um, um dos paralelos é históricos legal. que a gente tem, que era é o Ayrton Senna. Uhum. Às vezes o cara não estava... Ele não. numa Toleman, uhum. sabe? Ele não estava na ponta, uhum. mas você pegava o melhor carro uhum. e ele tirava daquele carro o seu melhor. máximo potencial. Você uhum. acha que em termos de empresas... Dá para fazer. De gestão, você acha que a coisa... Pegando Caminhando o exemplo mesmo, que você deu do... do... É o
1: mesmo, o mesmo racional. Você pode ter um cara excelente, você pode ter um Senna é, numa, numa Lotus, né? E conseguir ganhar uma, duas, três corridas. E você ter o um cara que é um Damon Hill ser uhum. campeão do mundo. Entendeu? Porque ele tava na melhor equipe, na melhor estrutura, melhor carro. Então, assim, às vezes um piloto que não é excepcional, um... Isso é muito fácil, né? Um cara um, um profissional que não é excepcional, ele está dentro de uma mega corporação, que tem um mega. Que dá todo o suporte para que ele consiga trazer o resultado. É mais fácil ele trazer o. Eu vou dizer que não é mais fácil, é menos complexo ele trazer o resultado. Então ele vai ter que ralar muito hoje, porque não existe. Ponto-parágrafo. Não existe resultado fácil hoje em marketing. Tem que ralar muito, tem que ralar. Não existe resultado fácil. Então é muita pesquisa, muita estratégia, muito teste, muito acertar e errar, mas assim, muito, muito experimento, é, modelo de gestão ágil. É, então, assim, não tem como você
0: ter bom resultado hoje se você não ralar. E tem que ter resiliência. Muito. Porque muito. nesse teste erro, você lidar com o erro... É, acho que faz parte que já. Tem um...
1: é, essa questão da resiliência, eu acho que não... Não é, não, não tá mais no jogo, não, porque a partir do momento que você muda o mindset e fala assim, ó, vou, vou errar toda hora. Você acha que é uma soft skill, então é obrigatório. É, obrigatório. Obrigatório. Se você quiser, depois eu levanto aqui as principais. Eu não vou dar, em primeira mão aqui, as principais soft skills. Se pergunta se você quer do diretor, do, do diretor de marketing, do coordenador, do analista, ou do gerente. As soft skills principais. Na verdade, tem umas que são comuns a todos eles, tá? Uhum. Que era o, o analista ou o diretor que a gente está fazendo esse levantamento. Então... E isso vai sair estudo? Vai ter estudo disso de vocês, vai ter Vai então? ter, vai ter. A gente está terminando de traçar esse raio-x do profissional de marketing. A gente vai ter uma ferramenta onde você vai poder colocar ali a, o, o que você... Que, que soft skills você <coughs> é, preenche, que atividade você faz. E ali você vai ter um mapa sim. De como você está, de como você poderia estar, tá, qual o sua... seu... Legal. Meio é,
0: um... é, é meio que uma ferramenta de diagnóstico mesmo. Diagnóstico, isso. Um diagnóstico do profissional de marketing. E vocês vão apontar, por exemplo, você tem que desenvolver uma sim. soft skill de inteligência emocional sim, XYZ. Sim, sim. Vocês vão ter conexão sim, com sim. como fazer isso, como chegar nisso. Vai ter, a gente vai ter... É, uma... como, como se fosse um academy, como se fosse uma...
1: A gente vai ter uma imersão com alguns profissionais de
0: marketing muito top do mercado. Eu estou propositalmente, para você que está acompanhando, eu estou propositalmente fazendo essa questão, essa pergunta para o Bruno, porque ele tem uma novidade para falar do mundo do marketing, que é muito legal. E ele, depois que me contou, a gente estava falando antes da gravação aqui, eu já fiquei louco para saber. Eu tenho, Você que acompanha o Bruno nas redes dele e tal, você já tem visto umas movimentações acontecendo e tal? Ele fala, ah, pô, não gosto muito de câmera. A coisa que você mais viu nas últimas semanas... Nas redes sociais do Bruno, e ele não está aqui, Foi. não me deixa mentir, foram câmeras. Foi. Dá, dá, dá um, um overview do que, que vai acontecer. Vou falar para você em primeira mão, né? Porque é. a gente está é, mexendo
1: nisso, né? É, falei do, do raio-x, né? Que ele vai estar tá no meio desse processo todo para suportar é, o nosso posicionamento para esse ano de 2022, que a gente já teve muitos, muitos. É, não vou dizer que a gente teve muitos posicionamentos, mas a gente teve muitas é, flights assim, de, de, de foco. né A hora a gente vai subsidiar o profissional de marketing com um caso de sucesso. A hora a gente vai subsidiar o profissional de marketing com inteligência de mercado.
0: Você considera isso uma pivotagem? Foram pivotagens que você não, fez? Não, não. Eu acho que sempre foi atender realmente a necessidade do, do profissional de marketing. foi só uma marketing. mudança de foco baseada é. na, na, na demanda?
1: É, acho que foi, sempre foi... É, muito genuíno da nossa parte, porque a gente sempre fez pesquisa com a nossa audiência. Sempre, sempre. Então, tudo que a gente lança, a gente lança a partir de uma necessidade do nosso cliente. Então, Vocês
0: identificaram através dos métodos isso. e tal.
1: Se a gente lançou lá atrás o inteligência com pesquisa, com estudo, análise, tudo, foi porque a gente sabia que eles queriam isso. Que o habitante do mundo do marketing queria esse tipo de conteúdo. Então, é... E hoje a gente está lançando algo também que ele talvez não saiba tanto que está precisando, que acho que essa é a grande sacada, né? Porque quando o Steve Jobs lançou isso aqui, ele, a gente não precisava disso. Sim. Né? O iPhone, Sim. O, o, o iPad, o, o, antes o iPod, a gente não precisava. Né? Então, é, é isso que a gente quer fazer com esse novo foco de transformação de carreira, né? Porque... Como você falou que acompanha... Você não é tão novo assim para dizer que acompanha, acompanha desde a faculdade, tá? Acompanha
0: desde a faculdade.
1: Não é possível,
0: mas eu tudo bem. Eu sou mais bem. velho que você.
1: Então, mas só você fez essa faculdade depois. Porque eu você tem várias depois. formações, né? Você tem várias formações, Oi. é verdade. Então, assim, eu sou a formação mais recente, então, ok, pode ser. <risos> é... Então, quando a gente... É... Quando a gente olha em perspectiva... A gente tem muitos profissionais que hoje são diretores de marketing que acompanham a gente desde lá do início. Então, a gente suportou a carreira de, de uma galera que sempre foi é, é, usuário nosso ativo, né sempre foi um habitante do mundo do marketing ativo. E que esse cara, começou quando ele começou, ele era estagiário, foi analista, coordenador, gerente e hoje, tá, hoje é diretor. Então, a gente viu que... A, que quando a empresa vai ficando velha, né <risos> 16 anos, você começa... A... madura é você tem madura. uma maturidade muito maior e você começa a ter um muita muito mais profundidade no teu propósito né uhum. então a gente consegue enxergar hoje o nosso propósito que ele até é... que você enquanto companhia começa a se enxergar de, de uma
0: outra maneira de uma maneira mais madura sim, também sim sim.
1: a gente consegue enxergar que o nosso propósito é auxiliar o profissional de marketing né é, 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 é... e aí esse é o grande propósito, né? É, não que o, o, na verdade, essa é a grande missão, né, do mundo do marketing. O propósito ele vai além disso. É, o propósito ele vai, o propósito ele é transformar a vida das pessoas através do marketing, né, que já é outra história. Mas quando a gente olha para nossa missão, nosso posicionamento, ele é muito isso, sempre auxiliar o profissional de marketing na sua jornada, sempre por isso. E aí, a gente vai ter os produtos para entregar isso. Seja notícia, que a gente sempre teve e sempre vai ter, notícia, conteúdo editorial, é, artigo. artigo, entrevistas, casos de sucesso, seja um produto de inteligência de mercado é, que a gente já teve e tem ainda, que são pesquisas, estudos e análises setoriais. E agora a gente vai trazer é, esse, essa cereja do bolo, que é, a formação, que é uma mega imersão é, para trazer esses profissionais é, para trocar ideias com o, os habitantes, né? Uhum. Dos desafios deles, né? A gente quer colocar muito assim, cara, é tipo um divã mesmo, sabe? Um divã dizendo de profissional de marketing para profissional de marketing, né? A gente a gente elencou os seis principais. É, desafios do profissional de marketing e essa mega imersão ela vai ser de profissionais que vão ajudar outros profissionais a superar esses desafios, né? Então ela tá baseada nesses seis desafios que vocês identificaram, tá baseado nesses seis desafios. E depois, já que você quer que eu fale, né? Sim, e depois a gente vai ter é, algo que gente não falei isso nem no mundo do marketing, como eu faço para você aqui, mas vamos lá. Depois disso, a gente vai ter algo que é muito bacana, que já acontece hoje no mercado de maneira muito informal e que é muito necessária, que é a, a troca de experiência entre os profissionais de marketing. Todo mundo que trabalha hoje, especialmente no digital, mas não só no digital, é, eu conversei se, do, duas semanas atrás com um amigo que trabalha num, é, num, numa grande rede de uma marca muito famosa, é, e ele falou assim: cara, Bruno, eu, eu vou buscar inspiração em outras áreas que não tem a ver com a minha. Né? Eu vou sentar com um diretor artístico. Que, aliás, é um
0: dos princípios do benchmark. Né? Exatamente. Todo, todo, muita gente acha que é. É marketing você é isso. Co você copiar o que um outro da mesma área faz e não é. É você é. buscar as melhores práticas. Sim que você vê funcionando numa outra área que não é a sua e Sim. adaptar aquilo para a tua realidade.
1: Sim. Esse, esse, esse amigo, ele, ele conversou com diretores artísticos, grandes artistas, e conversou com dois marqueteiros políticos. Hum. Então, assim, foi buscar é, experiência em outras áreas. O que a gente tem hoje no marketing, a gente tem uma carência muito grande de, de norte, né? 15 anos atrás, a gente tinha um modelinho fácil de fazer, né? É, hoje a gente não tem esse modelo mais E não existe mais modelo E a partir do momento que não existe mais modelo Você precisa ter um tipo de, de, de norte E o norte sempre é a troca entre os profissionais de marketing Então a gente vai lançar o Mundo Marketing Club Que a gente vai ter duas vezes por semana A gente vai ter uma conversa com um profissional Um numa segunda, outro na quarta-feira que a gente vai levar lá um diretor de marketing de uma empresa ou gerente de marketing de uma empresa e ele vai falar é, como que ele resolveu tal questão, qual o desafio dele e, principalmente, mais do que falar, ele vai responder aos outros participantes do clube é, que desafios aquelas pessoas têm.
0: É uma espécie de live case, é um, é um, é um caos...
1: É, não chega a ser um caos, porque assim, hoje, por exemplo, no Atos 6, uhum. é, e isso é, isso é uma demanda no mundo marketing em todas as empresas, geração de demanda. E hoje você tem uma parte muito relevante da geração de demanda, vem do, do, do meio digital. Sim. Né? É, no Atos, por exemplo, o nosso principal canal de aquisição é, é digital. Então, E uma das principais fontes de, 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 de aquisição é através de mídia paga. E não existe receita de bolo para mídia paga. Não existe um cóter de mídia paga. Existem caras muito bons, especialistas, mas que toda hora as plataformas estão mudando. É. é. E a gente tem que testar toda hora. Então, vale muito mais você conversar com um par seu do que, que ele está fazendo, o que, que deu certo para ele. É um live case nesse sentido. Ó, o que, que eu fiz
0: que deu certo? Porque ele te compartilha a expertise isso, do que ele tem naquele... Ele isso, te dá o retrato. Isso,
1: isso, isso. O que, 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 que fez para dar certo? O que, que eu estou fazendo aqui que está dando certo? O né? uhum. que, que eu fiz burrado? O que, que deu errado? E vai ser um clube fechado. Sim. Né? Um clube fechado para profissionais de marketing, mesmo que até comprovem a sua, a sua atividade. Para trocar de ideia. Para trocar ideia e vai ser muito legal porque isso já acontece hoje no mercado de maneira informal só que muitas pessoas não têm acesso né uhum. e hoje também o digital ele 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 possibilita esse acesso né eu vou citar aqui um nome que eu nem falei com ele mas tenho certeza que ele vai que é o, o Igor Lopes que ele é gerente é, de marca da Granado e Febo.
0: agora você vai, vai. Você foi citado no Digital A Bordo <risos> E agora? Você vai fazer que eu tenho certeza que ele Mano, vai. Ele é um você sentiu que essas agora? Agora você não escapa, irmão. Agora você vai. Não, eu não
1: vou nem falar de outros nomes para não <risos> ter problema. Dá a porque lista, sei... Bruno. Dá não, a lista. Porque eu sei que o Igor vai. O Igor dá aula para gente na faixa também. Ele, ele vai de... de peito aberto. Então, assim, ele vai falar. Vai lá... Vai estar tá lá de peito aberto para falar com talvez analistas de marketing que a gente sabe que o cara que é analista quer ir a coordenador que o cara que é coordenador quer ir a gerente o cara que é gerente quer ir a diretor né hoje o Igor tem com todo o amor que eu e carinho que eu tenho pela Cissi, que é, é que é diretora de marketing né estatutário lá da Granada, hoje o, o Igor toca tudo ali né é, e, e a Cissi também ele é ali um braço direito da Cissi, que é a diretora de marketing é, então assim as pessoas às vezes não têm acesso a ele né é, então a gente vai dar um, a gente vai ser a ponte para trocar ideia né esse é um exemplo mas eu posso estar tá falando de diretores de marketing de grandes marcas uhum. que vão estar tá no clube né
0: sim sim e você citou portanto é, seis desafios uhum. né uh, o primeiro é geração de demanda sim quais são os outros o que que você ide... o que, que... De onde partiu? Uhum. O que foi a ideia? Por que eu quero falar desses desafios? Uhum. O que te startou isso? Foi, foi, foi demanda mesmo? Alguém que virou e falou, Bruno, cara, eu, a carreira não desenvolve, a empresa não vai, eu não sei, eu não sei. Porque, por exemplo, eu como profissional de marketing, uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu me pergunto às vezes. Será que hoje, hoje a gente tem uma discussão, né? e aí falando fora do, do, do mundo do marketing... É, com relação a conteúdo. Uhum. Que a coisa está over. A, a gente não está mais capaz Sim. de absorver a Sim. quantidade de conteúdo que a gente mesmo produz. Sim. Sim. né Será que uma das dific... E aí você vai colocar isso agora quando você for falar dos desafios. Mas uhum. é, um, é uma das coisas que eu mesmo me questiono. Uhum. Será que a quantidade de ferramentas, de métodos que são estudados, disponibilizados, né? desenvolvidos, disponibilizados, para que o marketing aconteça na sua integralidade, será que a gente está num ponto em que a gente está com oferta demais e isso está gerando uma certa miopia de será que eu tenho que abraçar o mundo com todas essas ferramentas e fazer uso de tudo isso, ou tudo isso está tá virando uma âncora, uma pedra amarrada no meu pé? quando eu poderia estar usando um pool menor de coisas que estariam me trazendo mais... Eu não sei se eu estou claro na minha questão. Entendi, eu... entendi. A gente está sofrendo um excesso de, 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 de suportes de marketing para atividade de marketing?
1: Não acho que seja excesso, não. Tem muita oferta, sim. Mas não chega a ser excesso porque é, existem muitas coisas que a gente precisa resolver ainda. Então a gente tem muitas ferramentas que dão esse suporte, são muito legais. Eu lembro, tem tempo que eu não vejo isso, mas é, a gente tinha nos Estados Unidos 5, é, 7, 12 mil plataformas de, de automação de marketing. Né? Hum. Não de automação, de plataformas de suporte ao marketing né? online. Né? É Martex, que a gente chama. né? É, eu então, nem sei quanto, quantas empresas tem mais hoje, mas assim, o último dado que eu vi tinha 12 mil. No Brasil, você deve ter aí seus milhares já, né? É... E aí, o que acontece? Eu não vejo que a oferta... Se tem oferta, é porque tem demanda, sabe? Uhum. Porque tem gap. O desafio é você conseguir colocar tudo isso para operar. Não é fácil. Você tem um dashboard funcionando. Mas eu volto no que a gente falou lá. Tem que escolher as brigas, né? Então, assim, quais são os seus principais indicadores de desempenho? Uhum. Né? Não pode ser mais que cinco indicadores, que já é bastante. Uhum. Né? Então, assim, você tem dois indicadores chaves. Né? Eu, por exemplo, eu tenho dois indicadores chaves muito fortes né? é, no Atos. Então, assim, esses dois, cara, tudo que vem além disso, é... Eu não, não consigo dar foco. Entendeu? E eu tenho ferramentas para me ajudar nesses dois. Agora, se eu tenho outros ferramentas para ajudar em outras coisas, vão me ajudar também, mas eu realmente preciso de uma maturidade maior. Né? É, e esse é o grande desafio hoje, né? de ter uma maturidade maior é, em termos de evolução do marketing. Sim, sim. Então, partindo para os desafios. O primeiro é a geração de demanda. É, aí te respondendo, assim, de onde vem esses desafios? Lembra que eu falei que a gente sempre ouve o nosso habitante? Aham. Sempre ouço o nosso habitante do no mundo do marketing. E aí eu fui perguntar para ele, eles, né? Quais são os seus principais desafios é, para você é, fazer o marketing bem feito na sua empresa? Uhum. Né? Na verdade, o que, que a sua empresa mais demanda de você? Essa foi a pergunta, né? É, qual é a sua principal demanda dentro da sua empresa? Né? O que, que marketing é mais demandado? O primeiro são seis blocos. Né? O primeiro é gerar demanda, ter mais clientes, aumentar rentabilidade. E só aumentar é, faturamento e lucro, na verdade. Né? É, e aí só aqui nesse primeiro bloco você já tem uma infinidade de coisas que, que você tem de desafio. Né? Então, gerar demanda é uma coisa... É, ter mais clientes está ligado, mas quando você falar de aumentar o faturamento, essas três coisas estão ligadas, mas o lucro não necessariamente vem de mais clientes. Uhum. Então, você tem toda uma operação ali que não, não necessariamente você gerar mais demanda, você vai ter mais lucro. Ponto. Já é uma discussão já grande. O segundo bloco é, ter, é a marca reconhecida, ter visibilidade no mercado e nas redes sociais. Então, são coisas também... Isso é muito interessante. E acabam fico... ficando todas interligadas aí. Você vê é que todas todo elas mundo tem... interligado. né? Eu, por isso eu separei em bloco. Hoje você ter uma, uma visibilidade no mercado também é, é um contrassenso, porque a gente está falando de que mercado. Uhum. Né? Quando você olha para a morte, às vezes, de algum artista, que a gente teve recente artista sertanejo ou qualquer outro tipo de ritmo, você tinha uma parcela enorme da, da população que não conhecia aquela pessoa, nunca tinha ouvido falar o nome daquela pessoa. Sim.
0: Isso acontece também hoje no mundo do marketing, com algumas extremamente marcas. extremamente conhecida no nicho, no mercado Exatamente.
1: Dela. Então, assim, isso também é um paradoxo. Você ter a marca reconhecida por quem? Né? Pelo teu público ideal. Então, esse é, o, esse, é o, esse é o principal desafio. O terceiro é desenvolver as melhores estratégias, posicionamento e planejamento. Né? Então, isso é importantíssimo. Eu fiquei muito feliz com essa pesquisa, muito, uhum. muito, porque é, mostra uma consciência muito grande do profissional de marketing, sabe? Eu fiquei muito feliz. Então, saber que, cara, você tem que ter um posicionamento único que faça a diferença na vida das pessoas, né? É, e tem que desenvolver as melhores estratégias, que é dificílimo. O quarto é entender melhor o mercado, as tendências e o comportamento do consumidor. Isso sempre aparece, né? É um desafio entender as tendências e aí... Eu, o desafio maior das empresas que estão mais maduras é criar as tendências né? Uhum. e estar e, e tá surfando ali no que o comportamento do consumidor é, determina. O quinto é mensurar resultado, ter indicadores de desempenho e ser data-driven, que está totalmente ligado ao primeiro.
0: Se você não mede, como é que você vai saber que você está lucrando mais? Todas elas, quer dizer, você tem um planejamento. Se você não planeja... Como é que você pode estar esperando, de repente, você ter mais conversão exato. se você não sabe o que você quer converter, porque você não tem o dado. Exato.
1: exato. Então, assim, eu, eu, e para fechar aqui, para eu fazer uma conclusão, é a transformação digital é a inovação. Uhum. Né? Você tem ainda grandes empresas que têm o desafio da que transformação Que foi o
0: mega digital. foco de, 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 pré, 11, de 11 em 10 artigos. É,
1: pré-pandemia e durante a pandemia. É. né? O, o ápice da, da pandemia. Inovar nunca vai deixar de ser pauta. Agora, é... Eu sempre, uma conclusão assim bem, bem rápida é que esse é um conjunto de seis prioridades muito importantes. Sim. Né? E que uma está interligada com a outra, intrinsecamente. Sim. E é igual um avião. Para o um avião decolar, ou até quando o um avião cai, não é um fator só, são muitos fatores que levam ao avião. Interconectados, que levam àquela conclusão, que Exatamente. levam àquele
0: desfecho. E
1: voltando lá pro para o paralelo da corrida, né do automobilismo, uhum. cara se um pneu furar, acaba a corrida. Né? se o, o, o câmbio der problema, acaba, se acabar o combustível, acaba a corrida, então assim a gente está nesse nível no marketing e também, todos
0: os fatores, todos os mecanismos têm que tá tem que estar tá funcionando em harmonia porque se um parar, vai é parar é uma a orquestra toda. é uma orquestra olha aí, ó trouxe
1: mais um paralelo mais um que você paralelo. gosta é lógico, é uma orquestra é, é. O... é um grande maestro né um dos... Quem falou disso foi o Jaime Troiano. É Ituriano. verdade, é verdade. O profissional, de market, o profissional de marketing hoje, ele é um grande maestro, que tem nas suas mãos uma centena, dezena de, de, de ferramentas e de pessoas que ele tem que dar o tom para no final, como até o, o,
0: o Não, Jaime... E como na própria muito. orquestra, quer dizer... Sim. A, a, os músicos são as pessoas Sim. os instrumentos são as ferramentas Sim, então você tem isso, que ter as pessoas bom. certas que saibam usar, Exato. porque se me puser para tocar um trombone eu não vou saber o que exatamente.
1: fazer é? exatamente então, você tem que ter as, as pessoas certas as ferramentas, ferramentas certas, certas com trabalhando certo. em harmonia sob é.
0: regência de um maestro é. lá.
1: tem que ter a partitura, que é o plano né? <risos> tem que ter, tem que ter o, enfim, tem que ter a comunicação para trazer o público é, tem que ter a experiência da cadeira, do ar condicionado, o ensaio, o ensaio porque que é o é teste, o teste. <risos> ó, viu? Então assim, é, é muito legal. Eu lembro também, uma vez a Vale chamou para uma experiência única que eu tive na vida. Imagina você, eu esqueci o nome do autor, mas que 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 fez vários filmes, faz as músicas de filmes, como é, de no, o Toy Story, é dos dinossauros, qual é o nome dos dinossauros? Eu, eu, Jurassic Park, é, Tubarão, Guerra nas Estrelas... É o, o John Williams? Não. John Williams. Hum. Eu falei isso pra você já. E aí, uma experiência única na minha vida, a Vale era patrocinadora da Orquestra Sinfônica Brasileira, me convidaram e eu para assistir a esse concerto do palco, Ai, eu puta. senti o palco, cara, é, tremei assim do teatro municipal do Rio de Janeiro, uma experiência Ai. incrível, linda, e, e ali eu pude experimentar como é que era uma orquestra. Aliás, né? aliás eu na... vou te dar, eu vou te dar, vou te contar uma experiência pessoal minha. E na época, só para fechar rapidinho, eu fiz um artigo editorial falando do falando... marketing
0: uma orquestra. São duas, são duas experiências que 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 eu, uma de uma maneira muito mais profunda, porque foi de maneira profissional. E a outra de maneira amadora, mas que durante aquela experiência muita, muitas ideias afloraram, sabe? É, é bem isso, quando você está vivenciando uma coisa que não tem nada a ver é. com o teu dia a dia, você fala assim, cara, isso tem tanto a ver. É. É, você sabe disso, eu sou músico clássico. Sim, por isso né? eu falei da. É, e para quem não sabe, né, e tal, eu sou músico clássico, eu sou cantor lírico. É, e uma das experiências mais legais que um músico clássico pode ter e eu vou, eu vou falar do ponto de vista, para um maestro então eu nem faço ideia do que, uhum. do que seja porque é uma pressão enorme aquela coisa toda do resultado mas, para você cantor, que vai lá e você tem cara, uma orquestra, às vezes com 70, 80, 100 músicos uhum. aí, a, aconteceu isso na sala Cecília Meireles olha uhum. que, que, que história louca um, um regente amigo meu uhum. maestro matheus araújo uhum. cara genial cara genial pensa num sujeito genial cara genial ele tinha uma apresentação na sala cecília meirelles com orquestra e tal e ele tinha uh, no casting dele tinha uma soprano para se uhum. apresentar e por uma razão dessas do destino a soprano falou ah oh, no dia falou, oh, não vai rolar e aí ele falou, cara, mas o programa depende, é, é, era, era, encer... era um concerto da orquestra, mas o encerramento daquilo ia depender da presença dessa cantora pra fazer o fechamento e tal, aquela coisa uhum. toda. E ele ficou, ele falou, cara, e como é que eu fecho agora? Uhum. Sem cantor e tal, o que que eu vou fazer? Aí meu telefone tocou. Opa. Meu telefone tocou. Ele falou, pô, Rodrigo, tudo bem? Ele falou, oh, ô, maestro, como é que vai e tal? Poxa, aconteceu isso e isso, isso. Uhum. Pô, ninguém é bobo. Eu falei assim, pô, ele não me ligou pra falar assim, me dá uma indicação aí de soprano, pô, ele conhece todo mundo, né? falou, pô, a, a música é tal. Como é que você tá nessa música? Eu falei, não, isso aí é repertório básico do, do, da minha tessitura, isso aí a gente sabe, tá bom. Então foi o seguinte, aí eu falei, pô, pra quando? Falei, não, pra hoje. Eu falei, não, Como? Eu falei pô, pra hoje? Ainda acontece, o, o, o para hoje, normalmente no mercado de música, às vezes, tá lá, ele tá presente. Beleza, você sabe para hoje, você faz. Então, isso devia ser umas 11 horas da manhã. É, eu precisava que você tivesse as duas, isso assim, eu cuidando da, da safety mails, de, de, de bermuda e, sabe, respondendo e-mail. Precisava que você tivesse as duas, nosso escritório ainda era na Barra da Tijuca. Eu precisava que você tivesse as duas, um, com seu melhor traje, porque lá na sala Cecília Meireles, eu falei, como é, onde? Eu falei, ah, entendi, entendi. Não, porque a gente vai fazer uma passagem, uma passagem de som, pra depois estar tá tudo afinado. Eu falei, vambora. Tô, tô chegando, morrendo de medo, morrendo de medo. Eu não conhecia a orquestra, eu só conhecia o maestro, mas você tem que pegar a regência do cara, você tem que pegar o tempo, você tem... Ele, a música é daquele jeito, mas tem o jeito que ele quer que você faça cara, meu briefing com ele foi 15 minutos no, no camarim é entrar no camarim e virar assim, ó, Rodrigo, eu quero desse jeito faz assim, ó, aqui nesse pedaço aqui eu preciso disso e disso, daquilo, você me entrega? eu falei, entrego, vambora cara, e você vai passar? não tem coisa mais legal que é, tem aquela massa de som atrás de você e aí e, aí, qual é, e por que eu, que eu puxei isso? você não tá vendo ninguém porque como você está na posição de, de, Sopron, de cantor, né, né? De, de, no meu caso de, de, de tenor, uhum. você está na frente do palco, de frente para a plateia, e você fica cego nessa hora, você não vê a cara de ninguém. Cego, cego. A única coisa que você Você podia tem...
1: fazer um tenor para a gente, hein? Porra... A única, coisa... Dava um...
0: <risos> a única coisa. Depois a única gente... coisa. Depois a gente viu um link. A gente bota o um link. Canta, canta,
1: canta. Tinha que cantar, né? Vocês não acham uh, uh, que tem que cantar. Quem acha <risos> que o Rodrigo, tem que cantar? Bota aí Rodrigo canta. Hashtag Rodrigo canta. Hashtag. Hashtag
0: Rodrigo canta. Canta, Rodrigo. E aí, cara, o que acontece é o seguinte: você tem aquela massa sonora, você tem que confiar que aquilo vai, tá no tempo certo. Se eles entrarem no tempo errado, te derruba. Eles só estão vendo minha nuca tem que confiar no tempo que eu vou fazer para eu não derrubar a orquestra e eu só tô vendo o maestro na minha periférica que tá me dando instruções e dando instruções a orquestra cara, é um jogo de confiança é. é, você tem que confiar muito e você tem que confiar na habilidade de quem você tá regendo sim. que se eu der um comando você sabe o que significa e que você vai executar cara, em equipe de marketing eu acho que é isso sim, marketing e comercial e comercial porque esse também é um grande desafio, né?
1: Quando você está no digital e às vezes você é um e-commerce ou você é até um SaaS, né? Que você vende também online e você tem uma equipe comercial.
0: Uhum.
1: Tem que ter uma confiança muito grande entre marketing e vendas, né? Porque senão vocês come você começa uma briga, né? Sim. Então tem que ter um alinhamento muito forte. E, e, e é interessante que isso acontece em todas, em todas as empresas, né? É... A gente no ato está bem, bem integrado. A gente já, já, já teve bastante desafios e são desafios que todas as empresas têm, né? De integração entre marketing e vendas. É, acho que não pode ser mais aquela, aquele estigma que tinha antigamente, né? De um contra o outro, isso não existe mais. São os dois juntos, né? Porque marketing, o, o princípio do marketing é vender, né? Então, assim. É, se você não está vendendo, você não está fazendo um bom trabalho. Então, tem que estar tá casado com, com vendas e não pode ter esse mimimi, né? Não, tem que confiar um no outro, tem que todo mundo brigar pelo resultado e, e, e tá sempre, todo mundo está sempre com o mesmo, com o mesmo foco.
0: Sim. O, Yuri, o, o Yuri quer fazer um comentário? Sim, é uma questão que você falou a respeito de, na área da música ter muito, na área do marketing também tem muito isso do é para hoje. Não só na música, no marketing, muitas outras áreas, tem muita essa cobrança do é pra hoje, então tem que ser hoje feito, né? É, esse é um. Esse é um... Qual é a tua visão disso? Você acha isso, isso Cara, é natural? O, o é, o, 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 eu, eu vejo. Graças quais, a são, Deus, quais são os benefícios e malefícios do é pra hoje? Graças a Deus eu tenho
1: visto pouca coisa que é pra hoje, sabe? E eu me policio muito, porque o é pra hoje, ele, na verdade, ele é pra, pra micar, né? É pra dar errado. Porque, cara, se você não, não planejou aquilo, se você não fez aquilo pensado, vai dar, vai dar problema, vai dar errado. Então, assim, não existe o, o é para hoje. Agora, o que existe muito e que você estava falando e eu estava lembrando é o marketing em tempo real. Uhum. Que, é pra, que não é para hoje, é para agora. Para quem não conhece, dá uma conceituada. É. marketing em tempo real é você se aproveitar do que está acontecendo no mercado é, principalmente também nas redes sociais, ou, 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 ou o que está acontecendo num evento, por exemplo, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, e você inserir a sua marca no que está acontecendo naquele momento. Uhum. E aproveitar um tema, um conteúdo. A trend. Aproveitar a tendência daquele momento, que não, é, não chega a ser tendência, é uma modinha. Uhum. Aproveitar a
0: moda do momento, que chega a ser você um é, a gente A gente pode colocar como exemplo o lance do McDonald's e o BBB agora? Um dos participantes, conceitores. Sim, aqui. sim, sim. Eu sim. não sei o nome dele, mas um dos participantes sim. do BBB falou assim: Eu queria ser famoso Luciano, o suficiente que eu não fosse dele. capaz de comer no McDonald's. Sim, é o marketing em tempo real. E aí o McDonald's, o é cara saiu, meteu, ó, falou: Ele vai estar tá na loja tal, vamos realizar teu sonho. E a isso, loja bombou de isso, gente. Isso, é deu o marketing, deu
1: um... isso exatamente. O, o McDonald's certamente tinha uma estratégia para aquela semana. Uhum. Ele tinha uma coisa programada para aquela semana. A partir do momento que aconteceu algo inédito, um fato, ele pega aquele fato se apropria daí, dele para poder surfar na onda. Né? E, e o próprio João Branco, que é o vice-presidente marketing, né? o irmão do McDonald's. Aí, ó. É... Não, eu quero ver você ao vivo,
0: eu quero ao aí. vivo. Ao vivo, Cadê ao o vivo? Som? Sobe o som. Ao vivo o pessoal não merece isso. Eu prefiro com. com... Olha lá aí. Olha. Foi essa? Esse que você contou? Foi essa. Nossa. É o case, é esse. Você vê. Eu não tô olhando pra ninguém. Eu só tô vendo ele. E, e de periférica aqui. Oh. tempo de parar. Ó. Tá, bom, bravo, já teve, já, te, já teve, já teve muito exposure uhum. aqui hoje. Bravo, bravo, muito já legal. Já teve muito exposed. Bravo. Bravo, muito bom. Muito bom. Mas você vê, aqui numa situação dessa, tá aquela galera toda atrás. Aham. Uhum e eu tendo que confiar muito neles é. eles muito em mim e todo mundo olhando para o maestro e, ó vai dar certo é. vamos embora é.
1: é hoje dá para fazer um paralelo muito grande né com esse marketing de tempo real né no o é para hoje não existe existe mas quando existe, dá errado
0: mas o é para hoje é planejado é esse é, é para agora do, né nem do... pra, não é mais é para hoje é para agora é o que está acontecendo nesse momento não outro é, caso é, outro é um preparo caso, né outro caso maravilhoso que você deve ter acompanhado também foi da Ô oh, minha gente, eu não, eu, eu vou lembrar... Peraí. Que aquele, que foi, não, que foi com um lubrificante íntimo. Ah, sim. Ah, Como é que é o nome Carla da menina? Também Vira? teve uma... Da Carla Dias. Da Carla Isso. Dias. Vi. Que, que parece que ela foi postar uma foto... Eu e na mesinha mostrando de mostrando um story, mostrando o quarto de um, do um quarto hotel. Do quarto onde ela ficou hospedada e tal, só que apareceu. na mesinha de cabeceira Isso. tinha um, um, um lubrificante. Sim. Hum. E aí aquilo...
1: A e imediatamente aproveita.
0: a marca foi, contratou Sim. ela. Sim. Falou assim, agora, agora é oficial. É. E, Eu,
1: então se encaixa aí. Encaixa aí. Encaixa nesse marketing tempo real. Que é a, a marca interagir com as pessoas, né? Uhum. A marca participar das conversas. Acho que esse também é fundamental, né? Ou é para agora, é participar das conversas. Isso tá, isso
0: tá mais para
1: marketing 4 ou marketing 5.0? 5.0 já. Já é o 5.0. Não, acho que o 4 já pega isso, já. É o, porque o 4, é porque o 4 até fala
0: o... muito da conversa. Se for ver
1: até o 2.0, Rodrigo, o problema é que a gente demora a fazer as coisas, né? Uhum. É, quando você olha hoje o. É, cara, respeito enorme McDonald's e, e se mede, né neste caso. Mas quando você olha para trás, a Coca-Cola começou isso na Copa de 2014 aqui no Rio, no, no Brasil, né? Então, a gente tem o, o primeiro caso assim, de um, no Brasil assim, bem, bem é, estruturado Foi na Copa de 2014 Tem um case o clássico da Coca-Cola investindo em marketing em tempo real Que já tinha empresas fazendo já aqui né? Então, assim, em 2022, o McDonald's e a S-Med estão fazendo o que tem que fazer Eles não estão fazendo 5.0, 6.0, não os bobeis estão lá no 2.0 ainda, entendeu? Porque esse é um desafio também. O McDonald's de hoje é uma das marcas que está mais sendo é, destacada no mundo do marketing porque está fazendo muita coisa legal. Sim. Né? É, mas ela faz o que tem que ser feito. Esse é o desafio. Né? É, ela faz o que tem que ser feito e faz muito bem feito. Né? Além do que fazer o que tem que ser feito, ela faz muito bem feito. E aí depende se é 5, 6 ou, ou 2.0, entendeu? Porque eu lembro que o 2.0 já falava em conversa, uhum. entendeu? Eu lembro uhum. que o 2.0 já falava em conversar e, e, e lembro de, da Copa de 2014, e já são quase 10 anos, né? São 8 anos, a gente está passados. E antes disso já fazia lá fora o marco tempo real. Então,
0: é, tem uma mudança de paradigma aí muito grande. é Com relação... Com relação e aí... Vale um outro questionamento aqui. Com relação ao nome que a gente dá a determinadas práticas de marketing, você acha que esse nome é uma mera adaptação ao tempo? Ou ele realmente é uma coisa inovadora? Por que, que eu estou perguntando isso? Será que, de alguma maneira, por exemplo, isso, isso a gente poderia caracterizar num outro momento anterior, como, sei lá, marketing de guerrilha?
1: É, assim, é o é um marketing de guerrilha é, um pouco avançado, né? Eu, eu, hoje, hoje já tem um tempo que eu sou menos tarado com essa questão de nomes, eu, entendeu?
0: eu, eu porque assim, eu, 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 eu tô te confessando, como profissional de marketing, Sim. uma dor minha do tipo, cara. Às vezes vendem para gente uma grandíssima sim. novidade, sim. Um, uma coisa... E o pessoal adora a palavra disruptivo. Sim, né? sim. Ai, tem agora uma coisa disruptiva no marketing que é... Aí quando sim. fala que você olha assim, você fala, peraí, é, é. sei lá. Eu, eu vi o fundamento de... Talvez eu não tenha visto sim. isso aplicado a uma realidade com, sabe, com mundos virtuais e o escambau. Sim. Mas, cara, eu vi o fundamento disso lendo fundamento, Sim. lendo o, o, o fundament... primeiro Kotler, lendo o Pepper, lendo... É, é. o fundamento nunca vai perder,
1: você não vai conseguir construir nada sem o fundamento, então, é, e isso vai, o fundamento sempre vai estar tá lá, sempre, 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 sempre vai tá. estar.
0: E, e com relação, aí beleza, a gente falou então, histórico mundo do marketing, que você percebe, através do, do mundo do marketing, as demandas dos profissionais de marketing, uhum. que você tem, que você tem, um produto voltado para profissionais de marketing, e não para o marketing, mas uhum. para que esses profissionais né, é, interajam e se mantenham atualizados a respeito das suas próprias atividades e do mundo em que eles estão atuando. Uhum. Só que antes desses caras se tornarem profissionais, esses caras são estudantes. Então agora uhum. eu quero que você fale do Bruno, gestor de pós. O que... O que o... Qual é o caminho... A gente agora passou de... Vamos lá. Mesma coisa, pandemia. Aliás, no, no, no episódio que a gente teve com o Rafael Sarmento, que é da, da Volner, ele falou do, do salto que eles tiveram que dar uhum. em termos de... de, de tornar-se digital, uhum. que não era uma vocação da Volner e tal. Uhum. Ele, ele deixa isso muito claro lá. Uhum. Mas tem que estar hoje em dia? Mas jeito. Tem que estar. Então, assim, foi... É aquela... É aquela... É aquela digitalização a forceps uhum. que você tem que fazer dar certo, uhum. ok? Isso já deixou, porque tudo é muito rápido, então eu imagino que isso já deixou de ser uma coisa do, olha, agora todo mundo tem que se adaptar para ser uma coisa de, olha, uhum. agora é assim. Como é que as instituições de ensino, como é que, qual é a tua visão sobre as instituições uhum. de ensino? Eu sei que você é um coordenador de pós, então você uhum. fala do cara que já é profissional de uma determinada área, uhum. eventualmente uhum. será um profissional uhum. de marketing, mas pode ser um publicitário uhum. e tal, que irá se especializar uhum. em uma determinada área do marketing e, 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 portanto, vai ter um contato já mais maduro. Uhum. Só que, qual é a visão que você tem hoje em termos de formação uhum. de, de, de chão? Legal. Dos, isso é legal. Do, do, dos novos profissionais, daqueles hum. que serão os, os, os gestores do futuro, daqueles que serão os profissionais de marketing do futuro. Você trouxe uma questão
1: muito legal que vai me ajudar até na campanha da faixa. Porque é algo que a gente é muito forte. E que faz parte desde quando o Rodrigo Gox é, criou esses cursos, né? Junto na época do, do digital, que foi o Bruno Rodrigues, o Nino Carvalho. É, então, assim, fundamental, muito além da ferramenta, é uma coisa chamada pensamento estratégico. Uhum. Isso que faz a diferença. Uhum. Então, assim, é, hoje, por exemplo, eu estava numa reunião é, e a gente estava discutindo, cara, o que, que faz diferença para o marketing? A gente, tá falou, a gente falou bastante coisa aqui de operacional, de ferramenta, mas o que vai fazer a diferença é o pensamento estratégico. É o insight que você vai tirar daquela ferramenta, daquele dado que você está é, mensurando. É isso que vai fazer a diferença. Você ir para o caminho A e para o caminho B, obter o resultado C ou D. Então, você quer mais o uma curso está ah, acabando, mas tá... dá para fazer mais um
0: merchan aqui. ó. Ah, um né? Café, você quer? Tem café.
1: Café e água eu aceito. Ah, então vamos providenciar. Pô. E. Então, assim, o, o, o profissional de marketing hoje ele tem que entender minimamente é, de ferramenta, mas ele tem que ser cada vez mais um profissional estratégico. E é isso que, que a gente sempre propôs na pós. Sempre. Né? A gente tem. É, até quando a gente fala de e-mail e marketing, por exemplo, tem. A gente vai falar tecnicamente, mas sempre vai ter um olhar estratégico. E a grande diferença é que a gente coloca tudo no mesmo caminhão uhum. e praticamente entrega uma mudança para o aluno, né? Ele entra num, num ponto e sai de outra, no outro ponto totalmente diferente. Ele tem uma visão de todo muito maior. Por que, que acontece no marketing? O marketing é um grande coração de mãe. Ele abraça todo mundo. Então, você tem pouquíssimos profissionais de marketing que fizeram publicidade, que fizeram é, até marketing clássico, né? sim. Você tem muitos profissionais que vêm de outras áreas, o que é muito bom, muito rico. Você tem muitos jornalistas, profissionais de comunicação, RP, indo para marketing. E esse pessoal ele não, tem uma, não teve essa bagagem estratégica antes. E às vezes nem o cara na publicidade teve, porque ele se focou muito em mídia clássica, ou na criação, ou no atendimento, ou no planejamento. Então ele não tem uma visão de todo. Ele tem que ser um cara mais holístico. Ele tem que ser um cara holístico. Eu sempre falei isso no mundo do marketing. O bom profissional de marketing é aquele que tem uma visão holística das coisas. Né? Ele tem a visão do todo, que consegue ver, cara, eu preciso apertar esse botão aqui para dar o resultado aqui. Né? Não adianta eu ficar só aqui
0: restrito, ter uma visão restrita do problema. Eu tenho que olhar de forma ampla. Que, aliás, foi até uma coisa que a gente conversou, para quem não sabe... O Bruno é meu coordenador na, na, na pós de marketing digital da faixa, sou professor da disciplina de meu marketing. Uma das coisas que a gente... Que, inclusive, é... no Brasil
1: deve ter tipo mais duas ou três faculdades... No máximo. Que tem essa disciplina... É. Que só simplesmente o e-mail marketing é a principal fonte de geração de, de
0: receita de muitos e-commerce. É só isso, né? 20, 23% da receita de e-commerce mundial é vinda do e-mail. Vem do e-mail. E você é. não tem ninguém ensinando numa
1: pós-graduação
0: sobre e-mail. Pois
1: é. Tirando a faixa que pois.
0: já tem desde 2016 quando eu entrei lá. É. E, e, e uma das coisas que a gente conversou e que a gente combinou e eu tinha colocado para você, eu falei, Bruno, eu, você nunca vai me ver ensinar uma ferramenta. Sim. Nunca vai ver. Eu nunca vou abrir... Eu não vou dar os nomes, claro, mas você nunca vai me ver abrir a ferramenta XYZ e dizer, ó, aperta esse botão para porque Por quê? e meu marketing não é uma ferramenta. É uma estratégia. Sim. Então, sabendo a estratégia, não importa sim. a ferramenta. Você vai ser capaz de fazer sim. isso acontecer em qualquer uma. Sim, sim. Isso, eu sempre é bati nesse...
1: Esse é o caminho. É, a ferramenta, ela vai te ajudar, né? Ela vai, vai fazer você tirar o... o, 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 o o som ali daquele instrumento, né? Sim. Agora, se você não tiver técnica, se você não tiver um estudo, se você não tiver é, o, 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 a, a,
0: o o pulmão ali,
1: você não vai... Você que é um vai outro paralelo melhor. que a galera
0: faz, quer dizer, não adianta eu ter a chave inglesa e você falar pra mim, Rodrigo, conserta aquela pia. É. Porque não é a ferramenta que conserta, é o meu conhecimento, é o conhecimento. no uso daquela ferramenta. É
1: o então, é, o MBA tem esse foco muito grande da visão estratégica, visão holística, colocar o cara pra pensar, é negócio... Isso é muito importante. Cara, é, eu vou falar uma coisa aqui que eu falo, pro, falo na primeira aula para muitos alunos. né? A gente tem alunos que saem do, do, do projeto experimental, no final, chorando. Porque se superaram, porque viram que fizeram uma coisa maravilhosa, porque viram que entraram de uma forma e saíram de outra. É, a educação tem esse papel transformador. Né? E eu fico muito feliz. Da muitos gente deles conseguir. viram
0: empreendedores?
1: Alguns, virem, vi, vi, é, alguns viram empreendedores, mas muitos, muitos conseguem trabalhar onde queriam.
0: São absorvidos.
1: São. Ele, eu, eu tenho relatos assim, Bruno, eu trabalhava no setor tal e fui para o setor de marketing, né? Que, e, e, cara, tem um caso de, de uma de uma ex-aluna que ela trabalhava numa agência digital, mas ela não trabalhava no digital. Não trabalha, ela trabalhava em outro setor que não era o marketing digital. Caramba. E aí, ela ao longo do curso, ela fez o curso de marketing digital, o MBA de marketing digital. Ao longo do curso, ela pegou, sugeriu para os donos: posso fazer é, tudo que eu estou aprendendo lá no MBA para a agência, né? Eu posso fazer o marketing digital da agência, porque a agência faz para os clientes, não faz para ela mesma, né? Beleza, ela fez, os sócios gostaram do projeto e depois teve um, um grande projeto. Eu não vou falar aqui por uhum. questão de confidencialidade. Teve um grande projeto que a agência foi contratada e quem foi a gerente do projeto foi essa menina. Ah, que legal. Então, assim, é, esse é um caso. Eu tenho um caso também de... de muitos casos de, aluno, de alunos que, poxa, eu estou trabalhando numa coisa, mas eu quero ir para essa área, eu quero me aprofundar, eu quero me especializar, eu quero é, ter uma promoção. E, cara, 90%, 80%, 90% chegaram onde queriam. É, para
0: finalizar esse tema, esse tema de educação, um, ainda existe, e é muito claro, se a gente vê no dia a dia, ainda tem uma confusão brutal entre identificar o que é marketing e o que é publicidade. Né? Então, assim, eu não estou falando entre nós, profissionais de marketing, estou falando da visão de, 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 do mercado como um todo. final. É. Um, e ou aí de
1: empresa, você está falando?
0: De empresa, principalmente, sabia? De uhum. empresa, principalmente. Você pode ver em descrição, de muita descrição de vaga que você tem aí, uhum. do tipo, precisamos de profissional de marketing, aí uhum. você vai ver o, o, o hall de, de conhecimentos. Está uhum. lá, pô, sei lá, Photoshop, Illustrator, uhum. e, enfim. Uh, ou, ou mesmo de, 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 de achar que o profissional de marketing... É o cara do call center, porque você vende, porque você uhum. é um profissional de marketing, não é? Uhum. Então, assim. Só que eu acho que isso acaba contaminando um pouco a visão daqueles que serão os profissionais, dos jovens que estão ingressando nas universidades e tal. Uhum. E é, eventualmente isso pode gerar uma, uma demandada de alunos ao longo do curso, por, por enfim, que eu achei que era isso e era aquilo. Ou, dos dois casos, quer dizer, o cara que entra pra publicidade uhum. achando que vai ver. Estratégias e, e análises e tal, e de repente cai para uma coisa mais artística, conceitual, enfim. Uhum, eu não estou uhum. dizendo que eles não têm planejamento, entenda? Né? Que, que são coisas específicas da publicidade, uhum. uh, ou o contrário, que às vezes vai sentar no marketing achando que vai virar um publicitário uhum. e essa o mesma pessoa é bom, né? se vê de repente diante de matemática 1, 2 e 3, estatística com modelos estatísticos, e de repente o cara fala assim, não é isso que eu quero para minha vida, não achei que eu ia ver isso, cadê o, cadê o laboratório de, de mídia e tal. Você, onde, onde, onde a gente está errando enquanto cara, instituição? A gente está errando na forma como a gente comunica os cursos, na forma como o mercado entende essas profissões? Eu... não acho que instituição esteja
1: errando, não. Eu acho que... E, e, eu, eu graças a Deus eu passei a ter uma visão diferente assim, é, de olhar o, o copo meio cheio, sabe? Uh -huh. partir, quando você olha para um, um job description desse que você narrou, eu vejo uma pequena empresa que não tem a visão ainda de marketing. Né? E que bom que ela está procurando. Que bom que ela está procurando. Essa semana eu fiz, um, eu fiz um, um Reels justamente de uma pessoa que mandou a mensagem para gente falando que ela começou numa empresa assim fazendo uhum. tudo, fazendo de tudo e que hoje ela já tem mais duas pessoas com ela. É para fazer as coisas, então. Não, assim,
0: assim é, 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 foi meu caso. Eu quando comecei sim. lá atrás era, aquela, era era meio que isso mesmo. Olha, se é o cara do marketing, então você sim, isso, vende, você atende de telefone. É de você... pequena empresa, cara. Quando você vai para uma média empresa, dependendo
1: do setor, você ainda tem setores que são mais arcaicos. Uhum. Mas dependendo do setor, você já está bem evoluído, sabe? Você está bem evoluído.
0: Mas... Por causa dessas seis demandas? Sim, sim.
1: É, essa, essa demanda, o, o mercado está muito competitivo. Isso forçou o mercado a amadurecer? Forçou, forçou, forçou. Você vender mais hoje é muito mais difícil. Você ter mais clientes é muito mais difícil. Você tem, você tem, muita, você tem muita oferta, muita oferta,
0: muita oferta. Então, a assim, capilaridade que o digital dá em termos de distribuição foi que, que causou isso, porque agora é, é, o cara do Rio concorre com um cara que está em Goiás, que de repente talvez numa é outra digital. O digital situação, ele acelerou, nunca, o digital nunca acelerou mas antes
1: do digital já estava assim. Uhum. Antes do digital já estava assim, e com o, com o digital só acelerou. A gente já foi acelerado muito. Com a pandemia, então, acelerou mais ainda, mas assim. É... Confort, o marketing vai evoluindo a partir do momento daqui a competição ela é mais acirrada porque as empresas precisam se movimentar elas precisam é, mostrar o que ela tem dentro de casa ela ou precisa criar algo que que às vezes o produto dela não tem um diferencial competitivo muitos não têm né então você precisa criar esse diferencial competitivo né e você não vai fazer isso com enganação né você vai ter que fazer com pesquisa com estratégia, com posicionamento, claro. Propósito. Com propósito, entendeu? Então, eu vejo que, é, eu vejo com muito bons olhos isso, sabe? É, eu tenho visto menos, cada vez menos isso, e o que tem é de pequena empresa, que está buscando, entendeu? Eu acho muito, muito bonito, sabe? É, as, as pequenas empresas é, olharem para o marketing, sabe? Porque vai fazer evoluir. Vai fazer, evoluir, vai fazer a empresa evoluir, vai fazer o, o, o mercado evoluir, porque o cara, quando começa de uma forma, ele nunca vai terminar da mesma forma, ele vai ter uma evolução, né? Então, hoje, para você ter resultado, você tem que estudar. Não tem como você não é, passar a sua vida hoje estudando. O bom profissional de marcha é aquele que estuda, que estuda, que busca informação, conhecimento, que troca ideias, né? Então, por isso o clube, o mundo do marketing club, então... Está previsto para quando, para começar? Cara... Tem uma previsão para começar? Tomara que a gente consiga ir em abril, né? Uhum. Lançar é, em abril, março, abril, né? Por aí. Você
0: pegou ainda a gente no, no, na execução ali. Cara, mas eu, assim, do que eu vi da, 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 do, do, dos stories que você tem postado e tal, cara, só tem figura cascuda, assim, falando de,
1: de... É, a gente vai começar nos próximos, nos próximos dias a né, soltar aí quem tá com a gente nesse projeto. Uhum. É, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. E, e, e às vezes... Uma coisa legal, Rodrigo, também é... Você não aprende só com o cara do, do McDonald's, por mais que seja um cara fera, tô aqui, depois ele pode puxar a minha orelha, é... Você aprende com o cara, às vezes, da esquina, Uhum. entendeu? a gente tem que, eu acho que isso é muito importante no, no profissional de marketing hoje. você não tem preconceito, porque você aprende com todo mundo. você tem que aprender com todo mundo, entendeu? você aprende com seu par, você aprende com, você tem que aprender, né? É, às vezes um cara top não, não vai ter a resposta que você precisa, mas às vezes um cara, um parceiro que você acha que nem é concorrente, mas que tá ali no teu universo, pode te ajudar
0: então, vamos lá, vamos tentar pra gente arrematar aqui um bom profissional de marketing quais são as características que esse cara, hoje o profissional de marketing de hoje que características que esse a primeira é, é, é ser um, um um bom ouvinte sim, a primeira é ser um bom ouvinte uh, depois ser um estudioso Ser resiliente. O que mais? É, cara,
1: cara e resiliência eu acho que é é, é, é é condição, né? Mas eu vou trazer, tô puxando aqui tem que, tá tudo no drive mas é aquela hora que você que eu mexi toda, todas as pastas hoje,
0: achei. Não tem problema enquanto o Bruno oh, tá procurando Ah, já achou? Você quer que eu falar? Não, então, enquanto o Bruno tá fazendo o levantamento aqui das anotações dele, Não. eu quero convidar você a conhecer mais ah, os serviços da Safety Mail, que vão ajudar você nas né, suas tarefas de e-mail marketing no dia a dia, na medida em que a gente protege o seu e-mail marketing, a gente remove e-mails inválidos, e-mails que podem causar problemas para as suas campanhas de e-mail marketing, e eu vou mostrar para vocês, rapidamente aqui, um videozinho de 30 segundos vê só <música> Estamos aqui. Então, conta pra gente, Bruno, das tuas eu anotações aí.
1: Olha, não vai ter como eu falar tudo, pois senão a gente vai ter que fazer outro podcast. Opa! Eu vou, eu vamos falar, procurar a agenda! Vou falar de um do analista uh -huh. e um do coordenador, um do gerente e um do diretor. Você
0: tem um pool, então, de, de características de acordo com,
1: com, com o cargo da, do, do profissional. Uh -huh. Você falou um resiliente que está.
0: Que é comum, aí, acho que, que, é, que é, comum é comum a todo a todos, mundo.
1: Comum a todos. Vou falar alguns que são comuns a todos, tá? Que tá. são comuns a esses todos. É... Esse é muito legal. A pessoa tem que ter um perfil de resolução de problemas por meio da lógica, bom senso e de dados. Essa hum. é top. Então, assim, tem que ter... É um perfil que resolve o problema por meio de lógica e de dados. Você tem que olhar um dado e ver como que se resolve aquele problema que está ali. Porque, na verdade, você tem um problema, você vai levantar os dados, você vai ler os dados e vai ser assim, oh, o problema está aqui. Então, você tem que ter isso. O analista tem que trazer isso. Né? O coordenador, vou, vou falar uma coisa aqui, é, ele tem que ser relacional. O coordenador de marketing tem que ser um cara relacional, porque ele vai lidar com várias... É, equipes com várias pessoas então ele é um cara que ele vai ter ele vai ter muita relação às vezes com fornecedores com clientes então ele tem que ser um cara muito bom de relacionamento o cara e o cara que é gerente ele tem que ser multitarefa uhum. porque o gerente ele já começa a estar tá numa fase que ele começa a olhar para um todo né? Ele, tem, ele tem coordenadores debaixo dele ele, ele já gerencia Várias frentes de marketing né? Ele gerencia algumas frentes de marketing Então ele tem que ser multitarefa E o diretor O é, que, que eu vou trazer aqui do diretor Um, um, que, um que é comum a todos tá? Que eu vou dar uma, um bônus aqui Que é ser inovador, é, ser inovador Comum a todos Agora, o diretor de marketing, um, ele tem que ter um amplo repertório cultural. Porque também é um cara que tem uma visão já mais estratégica. Então, ele tem que, ele tem que enxergar é, as coisas, é, de, ele tem que trazer coisas novas. Então, ele tem que propor coisas novas. Ele vai, ele, muitas vezes ele vai dar a direção, né? Ou ele, ele vai dar a direção, ou vai aceitar uma direção vinda do gerente, vindo de uma agência. Né? Então, é um cara que tem que ter um amplo é, repertório cultural para ele poder decidir uhum. né? para onde que ele vai. É, cara, tem muitas coisas aqui. É, visão sistêmica tem muito tá, tá para o diretor. né?
0: Isso vai virar conteúdo de vocês isso também, ou já conteúdo, é conteúdo de vocês? Isso
1: vai virar. O, diretor, o perfil do diretor aqui, a gente tem 35 perfis Caramba. É, que são é, desejáveis num, num, num diretor de marketing. Né? É, são mais de 30 para cada cargo. Né? Na verdade, o, o coordenador tem 20 e pouquinhos. Mas assim, sabe uma coisa muito legal que a gente subestima e onde estão os maiores salários? Inglês. Uhum. Galera, não, muita gente não sabe inglês e, e, e as melhores vagas hoje, é, não, não vou dizer as melhores, mas muitas vagas que pagam bem pedem inglês e muitos profissionais de marketing
0: não têm. Que é fundamental, né? Fundamental. Que eu acho que, que, que para qualquer carreira hoje, né? Pra você eu ter lembro uma
1: minha mãe, quando eu era pequeno, minha mãe falou tem que estudar inglês, é. inglês é o futuro. Cara, inglês é o presente, né? Sim, sim, sim. É sim. possível você... É, ah, porque é marketing tem que ter inglês. Cara, não é porque é marketing, não. É
0: porque é carreira.
1: É porque é, porque é, é mundo. Exatamente. O mundo
0: globalizado, é isso aí. É mundo. Show de bola. Bruno, deixa eu... tá aberto o canal para você fazer considerações a respeito do... Antes de mais nada, para o pessoal acompanhar, então, esses lançamentos do Mundo do Marketing.
1: Mundodomarketing.com.br, todas as nossas redes sociais, Mundo do Marketing...
0: É... Vão estar todas na descrição do vídeo, então os links vão estar todos lá.
1: Isso. quiser me seguir também, Bruno Melo, MKT, no Instagram, no LinkedIn também. A gente tem o LinkedIn no Mundo do Marketing também, que é bem bacana. Basicamente, redes
0: sociais e www.mundodomarket.com.br. Pessoal, sigam, sigam, porque, enfim... Fora o, o repertório que já tem, fora um monte de coisas de todos esses anos que vem agregando, que vem trazendo conteúdo... Uh, cara, de acordo com o que o Bruno tá colocando para gente aqui, das coisas que ele tá colocando pra a gente em primeira mão aqui, vem muita, muita, muita coisa legal. Eu tô ansioso para ver, mal posso esperar para ver. Eu também. Então eu vou ficar acompanhando lá, vou ficar stalkeando o Instagram de vocês. Uh, acompanhem pelo site. Assim que sair, obviamente, o site de vocês... Vai fazer o lançamento, vocês vão fazer via as redes sociais também, acompanhem, sigam. E-mail, né? Ah, Eu falei que eu, sou, eu falei que eu sou cliente da Safety e Mail, a gente ah,
1: usa. Ah, viu? Usamos. Eu,
0: eu não ia falar nada, que fala assim, ah, o Rodrigo fala de e-mail o meu E-mail principal. Dele. Olha lá.
1: Gente, não dá. É, é mais que mexendo, não dá pra. Qualquer... Tudo que a gente faz, manda o um e-mail, o resultado vai lá em cima, mano. E, é, e, 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 e acho muito. Importante a gente falar isso porque as pessoas falam, ficam vidradas em redes sociais e redes sociais vem dando resultados bons, sim. Porém, o bom e
0: velho e meio continua com a corda toda. Pois é, pois é. Então, assim, não sobe. Não fui eu que falei, embora eu diga nas minhas aulas, mas não, é, eu, eu sou suspeito para falar. Tá aí o Bruno Melo falando isso para vocês. O canal tá aberto se você quiser deixar a tua mensagem aí para a galera que está assistindo, te acompanhando. tá lá, a sua câmera está te apontando nesse momento.
1: Bruno. Só agradecer pelo bolo de aniversário, por essa <risos> surpresa maravilhosa e, e dizer para vocês que precisamos de qualquer coisa do mundo do marketing. Nós estamos aqui para nos ajudar,
0: né? A todos os habitantes do mundo do marketing, bem-vindos a bordo. É isso aí, pessoal. Então, olha, fica aí o nosso convite. Se você ficou assistindo com a gente... Esse conteúdo até agora, muito obrigado. Compartilha com os teus amigos. Tem esse conteúdo super vasto, essa conversa super gostosa que a gente teve com o Bruno aqui. Sigam a gente, assinem aqui o nosso canal para que vocês sempre fiquem sabendo dos novos é, episódios do nosso podcast. A gente está com vários outros já agendados. Muita coisa legal vem por aí de diversas estratégias e ferramentas do marketing porque, afinal de contas, a gente tem que pegar as nossas empresas e trazer o digital a bordo, porque, afinal de contas, tem mares muito grandes nesse mundo do marketing para a gente navegar. É isso, minha gente. Bruno, brigadão, cara. Obrigado, Foi um privilégio gigantesco ter muito você obrigado. aqui. obrigado. Tô honrado mesmo. por ter tido honra você minha, aqui. Honra minha,
1: honra minha, total.
0: É... Se Deus quiser, teremos outras oportunidades de, de aprofundar outros assuntos, de falar desse lançamento depois do lançamento. E, e é isso, então. Pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até breve. Valeu!